0: Sziasztok, nagy szeretettel köszöntöm a tribűn nézőit és hallgatóit, én Takács Áron vagyok, először is buzdítok mindenkit, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, kövessetek minket Instagramon és TikTokon is, és sok, sok szeretettel köszöntöm azokat is, akik a Twitch-en néznek minket élőben. A mai vendégem pedig Váji Bence, a Spiller és a teljes adás szerkesztő és nem utolsó soron pedig a Premier League Podcast oszlopos tagja. Szia Bence, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. sziasztok! A mai adásunkban a Manchester City-nek a szerepéről fogunk beszélgetni. Bence nem olyan rég írt egy könyvet a magáról, a Manchester City-ről, az a cím, hogy a holnap csapata, és erről fogunk beszélgetni, hogy a Manchester City milyen hatása lehet a futball jövőjére. Fogunk beszélgetni a sportszakmai sikerekről, Pep Giardiólának a személyéről, meg nyilván a pénzügyi háttérnek a kétes kérdéseiről is, és ha kezdjük akkor a Elsősorban azzal, hogy milyen motiváció alapján írtad meg a könyvet, miért választottad a Manchester City-t.
1: Nem teljesen én választottam, hanem egyrészt igazából a kiadóval a sportkönyvek.hu-n tudjátok például egyébként a könyvet megtalálni, és a, a G. Adam kiadó, ami ugyanez, aki végül ezt a könyvet a vállára vette, és Ádámnak a részéről volt ez az ötlet, amire utána én rá tudtam csatlakozni, hogy a Manchester Cityről eddig itthon nem született még könyv, ami átfogóan beszélt volna mind a jelenéről ennek a klubnak, mint pedig a múltjáról, és így felölelve az egész csapatot, elmesélve azt, hogy, hogy mi is az a Manchester City, és nyilván az, hogy az előző szezon végén ők tripláztak, ez volt az extra utolsó lökés annak, hogy ez a könyv megszülessen, mert hogy ez egy egészen történelmi esemény, minden egyes olyan csapat, ami triplázni tud, az egyszerűen tényleg örökébe írta magát a történelem könyvekbe, és akkor így fületett meg összességében, meg egyébként attól függően, hogy szerintem elég élesen szoktam egyébként kritizálni a már említett ilyen pénzügyi kételjeit a klubnak, attól függetlenül én nekem nagyon sok részben sportszakmailag egy elképesztő fontos és számomra elismerésre méltó csapat a Manchester City, mind a futballpályán, mind
0: pedig a vezetőség működésében. Nem, és akkor is erről, hogy ennek a sikernek mi is a fő mozgató rúgója. Guardiola-nak köszönhető elsősorban ez a siker, vagy lehet mondani a, a struktúrát, a, a sportigazgatónak a szerepét, mi, ami elsősorban mozgatja ezt a Manchester City, kinek köszönhető ez a sportszakmai siker?
1: Azért nagyon nehéz valami egyszerű választ adni erre, mert a könyvben sem mutatok rá egyetlen egy olyan szereplőre, aki közülük egyértelműen az elsődleges mozgatórugója a sikereknek. Ettől függetlenül azért nagyon nehéz nem úgy észlelni ezt az egész egyesületet, mint ami Guardiola körül forog, mint hogyha egy ilyen, tényleg egy ilyen naprendszer lenne, és ő lenne a napa az egészben. És nyilván vannak Jupiterek, meg vannak Szaturnuszok körülötte, és azt is el kell egyszerűen mondani a Manchester City-vel kapcsolatban, hogy azért a labdarúgásban a játékos keret minőségét olyan hatalmas mértékben egyetlen egy zseni sem tudja meg emelni a, az edzők részéről. Ettől függetlenül az, ahogyan az egész működik, hogy milyen emberek érkeznek Várdióla miatt, és érkeztek a vezetőségbe, az egy ilyen megkerülhetetlen út, úgyhogy egyfelől egyértelműen ő szerintem azért a legfőbb főszereplője ennek a csapatnak, és az majd egy nagyon-nagyon érdekes dolog lesz, amikor ő egyszer távozni fog innen, hogy mi marad az ő hagyatékaként, de az, hogy ennyire az abszolút magaslatokig és csúcsig üzött a Manchester City, az tényleg az ő egyik legfőbb, ő, ő volt az egyik legfőbb üzemanyaga ennek az egésznek, de emellett tényleg el kell ismerni, hogy a vezetőségben egészen elképesztő zsenik dolgoznak ugyanúgy a különböző igazgatói posztokon, a sportigazgatótól kezdve, és emellett meg nemcsak, hogy a játékosokra költött baromi sokat a Manchester City, hanem az infrastruktúrájukra, hogy a játékosok köré olyan környezet legyen felhúzva, amíg igazán méltó a Kevin de Bernie-höz, meg a, az Erling Hollandokhoz, és mellette pedig az ilyen hétköznapi tagok, mint a fiziósok, mm-hmm. a, a mindenféle fizikai adatoknak az elemzői, az scoutok, ők is az abszolút premier kategóriát jelentik a saját szakmájukban így
0: születik meg összességében egy triplázó a futball világában. Na igen, ez lett volna a következő kérdésem, vagyis hogy könyve beleolvasva látszik a könyv, nagyon nagy kutató munkát végezte az a kapcsolatban, hogy a Manchester City-nek a hátterét is bemutat, és nem csak Gerdalának a személyét, meg sikerességét mutat be, hanem a Manchester City részleteibe be tud mutatni az olvasóknak, és ebből a szempontból kiemelve, mi az, ami nagyon jól működik a Manchester City-nél, gondolok itt akár a játékos profiloknak a választásában vagy akár a játékosoknak a menedzselésében, vagy igazából Guardiola is egy, egy gépezetnek a része, és őt is kiválasztották, és beleépítették már egy viszonylag működő rendszerbe. Guardiola egy gépezetnek a része,
1: de ő a gépezetnek a csúcsa, vagy a feje, és nélküle nagyon sok fontos alkatrész egész egyszerűen bele se kerülhetett volna ebbe hmm. a gépezetbe, mert az, hogy ő megérkezett a Cityhez, az egyrészt már előtte is felvezetve az ő megérkezését, például Fernánz az érkezésében, illetve Csiki Begiristennek az érkezésében, már megalapozta azt, hogy majd milyen lehet ez a Manchester City, és mellette ő hozta a különböző stábtagjait, amikor elkezdett dolgozni a Citynél, akkor ő kért különböző embereket ezekben a hétköznapi szerepekben, amiket már említettem. Egyrészt ez abszolút kiemelkedő, másrészt egyébként, hogyha két dolgot kéne kiemelni még a Citynek a mindennapi működéséből, akkor az egyik az mindenféleképpen az lenne, hogy az ő játékos kiválasztásuk hogyan épül össze várgyulának az elképzeléseivel ebben nyilván egyébként elsődlegesen megérisztennek a a sportigazgatónak van szerepe, illetve az olyan különböző scoutoknak, akiknek talán a nevét sem ismerjük, és például egyébként még csak ebben a könyvben sem szerepelnek, mert annyi nevet kellett ezen vagy rajtuk kívül is, akik azért fontosabb pozíciót töltenek be, beleírni a szövegbe. Egyrészt ez nem annyira kifinomult, mint Például a Brightoni sokkal jobban épít mind a mai napig az emberi meglátásokra, és arra, hogy egy zseni hogyan működik igazából. A kevésbé
0: is. analitikus ez a rendszer?
1: Egy picit kevésbé analitikus, mint uh, például az ilyen nagyon szélsőséges példák, mint a Brighton, akár a Brentford szerintem még a Liverpoolnak a két évvel ezelőtti igen, az felépítéséhez. Igaz, Ugye, abszolút a, az Edvártos felépítéshez képest ez kevésbé analitikus, viszont fel van töltve ezekben a szerepekben is tényleg kell, akiknek olyan szeme van, ami sokszor a számoknál is sokkal többet tud érni. Ez az egyik. A másik pedig, amire én talán megmondom őszintén, a legbüszkébb vagyok az egész könyvben. A, van egy egész fejezet, ami a taktikai fejlődéséről szól a Guardiola korszaknak, annak a fejezetnek az elején egyébként van egy kis kitekintés az aranycsapat irányába is, ami szerintem egy nagyon izgalmas vonulat a City történetének, ami abszolút nem ismert a széles körben, és abban a fejezetben részletesen taglalom Lorenzo Buenaventurának, aki a fitness edzője Guardiola stábjának a munkáját, az, hogy ő a különböző fizikai adatokat feldolgozva és ezekkel a stábtagokkal együtt dolgozva, uh, hogyan tudja most már hosszú-hosszú évek óta egyrészt egészen kiváló fizikai állapotban tartani uh-huh. ezt a keretet, más pedig, másrészt pedig az edzői stábnak, az edzéseknek és az edzés edzésgyakorlatoknak kialakításával együtt megakadályozni azt, hogy sérülések uh, állják útját a city a sikerességének, és a rengeteg meccs ellenére folyamatosan egy nagyon szűk keretet forgatva, ugyanazt a játékot, ugyanazt a játékfilozófiát építve haladhassanak előre, ebben ő neki
0: egészen ellévülhetetlen érdemei vannak. És egyébként ez mennyire másolható, hogyha, ah, hogyha azt nézzük, hogy a többi klub ebből mennyire tudna építkezni, vagy átvenni mintákat, mert valóban láthatjuk, hogy a City 14-15 fővel, vagy akár 13 fővel játsza végig a teljes szezont, és nyilván őket rotálja Gárdi de van egy nagyon szűk keret, ami a dolgozik éveken keresztül, és megvan számára a legjobb 11 játékos, 12-13 játékos, és ha megnézzük a Liverpoolt, az elmúlt években azért volt ott bőven sérülések, vagy az arzenál, hogy itt a fő kihívókat nézzük, hogyha ha a a mostani évét nézzük, akkor nagyon jól kezdték a szezont, meglepetésre akár itt a bajnoki címbe is beleszólhattak volna, de utána rengeteg sérülés volt, és nyilván borult a rendszer. Egyébként, megnézve az ő munkásságát, át lehet ezt menteni más klubokhoz, vagy ez ennyire egyedi, vagy egyedi zseni embernek köszönhető? Szerintem át lehetne menteni
1: egyébként, de nyilván ez egy ilyen humán szempontba is beletartozik, és igazából nem is feltétlenül talán Buenaventura az, aki megismételhetetlen, ilyen valószínű egyébként dolgozik az ő képességeinek, megegyező, vagy vele egy tudás szinten lévő ember még a futballban más kluboknál, Az viszont ahogyan ez az egész tényleg összefésülődik az ő vezetésével, és az, hogy ő az egyik legközelebbi barátja például Guardiolának, és azok a közeli stábtagok, akik most már tényleg nem csak hogy a Barcelonánál, hanem van, aki a Bayern münchennél csatlakozott Guardiolához, de évtizedes távolatban mérhető az, hogy ők milyen szinten ismerik minden egyes rezzülés, ö, rezzülését a másiknak, és hogy hogyan tudnak előre felé haladni, és hogyan tudnak ezáltal tervezni. Szerintem ez az, ami igazából egy ilyen megfoghatatlan és megismételhetetlen dolog. Ehhez tényleg kizárólag úgy lehetne jutni, hogyha egy másik stábban is találnának ennyire jó képességű embereket, és ők annyira jól tudnának hosszú éveken keresztül
0: együtt dolgozni, hogy eljussanak idáig. Szerintem, Gerdíola, mitől ekkora zseni? Nyilván rengeteg aspektus lehetne nézni. Elsősorban, amiben kiemelkedő az a taktikai szempont, vagy egy nagyon jó innovátor folyamatosan új dolgokat talál ki, szokat tud változtatni a játék rendszerében, filozófiában, vagy egy nagyon jó vezető és tudja irányítani a, a játék a, a többi edzőt, akár az egész klubot tudja egy emberként motiválni, a megfelelő irányba terelni. Ebből a szempontból Gárdóla ebben jó, vagy akár összességében mindenben kiemelkedő Gárdóla, és ettől lesz ennyire egyed és klasszis edző?
1: Nyilván ő sem tökéletes ember, mint ahogy senki sem, de én szerintem azért nagyrészt szinte mindenben jó. Azt gondolom, hogy ahogyan Előbb elmondtad, azokkal nagyjából körbelülted, hogy ő neki mik a legkiemelkedőbb tulajdonságai. A taktikai tudására arra kisat külön, mert azt szerintem minden évben öt futballmérkőzésnél többet néző ember számára egy ilyen teljesen magától értetődő dolog, hogy zárójeles megjegyzés, hogyha valakiben még beleragadt volna ez a Guardiola gondolás című frázis, ami azért szerintem elég erősen megcáfolódott itt legkésőbb a triplázásnál és a Bajnokok Ligája menetelésnél, akkor erről is van szó a könyvben, hogy ez miért nem igaz, és hogy uh-huh. miért fontos az a nyansza, ahogyan te fogalmaztál, amit Guardiola minden egyes meccsen oda tud adni a játékosoknak, Erre rátérve vagy ezt részletezve, én szerintem az nagyon extra benne, hogy milyen szinten tudja maximalizálni a rendelkezésére álló játékosoknak a képességét, és hogy ők mennyire a maximumot tudják magukból kihozni az ő taktikája által, mindegyéni, mint pedig kollektív szinten a pályán, minden egyes találkozón. A másik extra pedig az ilyen emberi tulajdonságai, hogy mindenki, minden egyes játékosa, aki róla beszél, elmondja, hogy milyen szinten tiszteli, hogy mennyire gyorsan meg tudja őket nyerni, hogy mennyire könnyen tudja tényleg megértetni a játékosokkal, hogy miért fontos az, amit ő szeretne tőlük kérni, és hogy miért juthatnak azzal nagyon messze, hogyha hallgatnak rá, és szerintem ez egy ilyen, ennél nagyon jobb tulajdonsága egy fociedzőnek kevés tud lenni. Van mindenféle archetipus, aki nyert már BL-t, meg bajnokok, bajnoki címet a topligákban is, motivátor, nagyon hmm. rigid, taktikus,
0: aki vegyíti ezeket. Vagy ott van Ancsolotti, aki a játékosokra tud szabni egy játékot, hmm. és talán egy olyan rendszert működtet, ami nem is kifejezetten rendszer, de vagy a sztárjátékosok a lehető legjobban lubickonnak abban, úgyhogy igazából nem is motivátornak nevezni Ancsolotti, de hogy menedzsernek nagyon-nagyon jó abból a szempontból, Ból, hogy, hogy mondjuk komfortos helyzetbe hozza a játékosait, és ő is egy egyedi típus, és ez a recept is tud működni. De nyilván Gárdolátánál abban kiemelkedő, hogy minden egyes aspektusban egészen kiváló, és mondjuk mondhatjuk Jürgen Kloppot motivátornak, nyilván neki van egy jó szakmai uh-huh. hátteres stábja, aki segíti akár a taktikai rendszernek a kidolgozásában, meg ebben is részt vesz, de elsősorban talán kiváló pszichológus, meg motivátor, vagy akár, mint José Mourinho is ebből a szempontból kiemelkedő Gárdolátánál, meg talán. A, ő ebben is erős, de hozzá meg egy olyan agy, egy olyan agytöröszt, ami nagyon kevesen vannak. Az a nagyon érdekes
1: abban, amit mondasz, hogy igaz, és mellettem meg azért tényleg ilyen tök nyilvánvaló különbségek nyilvánulnak meg, de közben meg igazából minden ugyanazon alapszik. Hm. És el, nekem ez a nagyon izgalmas guardiolában, hogy Ancelotti úgy tudja komfortzónába helyezni a játékosokat, és ezáltal a lehető legtöbbet kihozni belőlük, hogy ő abból az oldalról közelít, hogy a játékosainak mi a legjobb, uh-huh. vagy a játékosaim, a játékosaim mit szeretnének. Guardiola nem, ebből az, nem erről az oldalról indul, hanem ő körbenézi a játékos profiljait, hogy milyen keretem van, hogy milyen fizikai állapotban vagytok, hogy mely részén vagyunk az idénnek, és ez alapján összerak egy rendszert, nyilván összevegyítve mindezt az ő nyilvánvaló alapelveivel, és akkor utána az adott szerepkörökben egyébként ugyanúgy megtalálja a komfortzónáját a játékosoknak, és olyan nincsen, hogy egy Manchester City játékos valahol teljesen pozíción kívül kéne, hogy játszon, mert hogy bár amit kitalált, és hát hogy annak úgy kell lennie, ilyen nincsen, hiába gondolja ezt valaki, de hogy érdekes, hogy ugyanarra a pontra és ugyanarra a bizalomra a játékosokban, ugyan különböző
0: oldalakról, de ugyanúgy eljut is, meg Guardiola is. Említetted azt, hogy fontos volt Gárdolának, hogy megnyerje 23-ban a bajnok a kliája döntőjét, és tudjon egyet triplázni, ez a legacy szempontjából is nagyon fontos volt a mert rengeteg kritikát kapott, hogy csak a barcelona tudott a bajnokok ligájában a csúcsra jutni, és utána később ez nem sikerült. Ezzel minden két tudott ő oszlatni, és hagyaték a szempontjában, ez egy kulcsfontosságú szazon volt.
1: Hogyha nagyon fricskázni szeretném saját magamat, akkor az, a, úgy kérdeznék vissza, hogy ez a könyv megszületett a korábbi szezonok végén? Nem, hanem akkor született meg, amikor a Bajnokok ligáját, és persze mellette meg még másik két trófeát is megnyertek, de szerintem soha nem lett volna teljes az ő emlékezete és hagyatéka itt a Citynél, hogyha nem nyerték volna meg a Bajnokok Ligáját. Ez egész egyszerűen most már hosszú évek óta az egyértelmű fókuszpont volt, és nyilván ő is mindig elmondta, hogy nekünk minden trófea számít, mi nekünk a Bajnokok Ligája címek, meg a 806 millió Liga Kupa győzelem, az pontosan ugyanolyan fontos, mint hogyha a b nyernénk meg, de azért ez nyilvánvalóan szerintem nem így volt, hogyha nagyon a szívében nézett volna, és a klubnál biztos, hogy nem így gondolták, a másik pedig, hogy miközben egyébként ezt elmondom, azt gondolom, hogy van egy rétegnyi foci szerető ember, akinek pedig 6 darab BL cím sem lenne elég, hanem ők mint mindig és mind úgy fognak gondolni a Manchester City-re, mint egy ilyen olajpénzem felpumpált, nem létező klubra, ami szerintem nem így van. A könyvben elmagyarázom, hogy miért nem Há, így van. erős beszélünk. Ez így van. De szerintem van olyan, aki ebből a szempontból meggyőzhetetlen.
0: Na igen, és a. Gárdjola mennyire pótolható szerinted? Hogyha ő esetleg majd távozik a Manchester City-től, fenntartató ez a sikeresség? Vagy akkor le, várható majd egy visszaesés?
1: Nem, nem akarok ilyen nagyon öndicsérőnek tűnni, vagy nem tudom, vagy egy kellemetlen legyen, de azért adtam a csapat csapata címet a könyvnek, mert ugyanazt gondolom, hogy az elmúlt évtizednek valószínűleg a Manchester City a legsikeresebb futballklubja. Azt a trófák azért magukért beszélnek, Nopláne, hogyha valaki megnézi a játékukat, vagy a lőd golyjaiknak a számát, de ettől függetlenül ez a klub ennél csak magasabban lesz. Hm. Tehát a, a City most arra, Bárki, bárhogyan gondol rájuk, eljutott arra a szintre, hogy én szerintem őket igazán az elitből hosszú-hosszú évekig nem lehet majd kitörölni. Felnőttek generációk, és felfognak nőni még úgy generációk, akiknek teljesen természetes, hogy a Manchester City a világ egyik legjobb és legerősebb és legjobb fociát játszó csapata, ami egy szintén egy ilyen kitörölhetetlen dolog hosszú-hosszú ideig, és ugyan Guardiola önmagában pótolhatatlan, mert egy abszolút egyedi figura az edzők között. Az szintén egy ilyen pótolhatatlan dolog, hogy majd ezekben a különböző szerepkörökben, akár alattal stábban, akár a vezetőségben, akik miatta vannak itt, és körülötte vannak itt a naprendszernek a különböző bolygói, mm-hmm. ők nyilván fognak távozni Gwálió letávozásával úgy szintén a hitítőtől, hogy őket hogyan tudják majd pótolni, az egy számomra sokkal nagyobb kérdés. Akkor nem uh,
0: félsz attól, hogy... Ahogy annó távozott Alex Ferguson a Manchester United-től, és utána egy hosszú-hosszú idő, időszakos vergődés, ami most is tart, nem félsz attól, hogy a Manchester City egy hasonló helyzetbe kerül, vagy akkor a személyiség gárdőla, mint mondjuk Ferguson, Arzen Wenger, most nyilván az Arzen ágyéken megtalálta a megfelelő emberét, meg megvan a víziója a csapatnak, nem félsz attól, hogy túlnagy túl nagy szerepet be a klubnál?
1: Van akkora figura, és van akkora hagyatékú figura, mint Ferguson vagy Wenger, de én azért féltem kevésbé a Manchester City-t, mert pontosan látták, hogy Guardiola zseni ide vagy oda, azzal lehet hosszú ideig eljutni a sikerekig, és fenntarthatóvá tenni azt, hogy mi folyamatosan nyerünk és trófeákat gyűjtünk be, hogyha van egy jól körülhatárolható klub struktúránk. Tehát itt megvannak a szerepek. Guardiola pontosan tudja, hogy ő nem okosabb a játékosoknak a, az erőléti dolgaival kapcsolatban, mint Lorenzo Buenaventura. Pontosan tudja, hogy őnek egyszerűen nincsen energiája és ideje egyesível beszélgetni a scoutokkal, ezt fölötte másnak meg kell tennie. És és attól függetlenül, hogy tényleg ő egy ilyen abszolút mindent túlsugárzó és túlburjánzó figura mindennek a kellős közepén, a City látja, hogy még egy ilyen sávúval is csak akkor tudunk sikereket elérni, hogyha mindenhol megfelelő minőségű emberek vannak, hogy valóban megfelelő minőségű emberek lesznek-e, azt én nem tudom megmondani, mert az attól függ majd, hogy éppen nem, ki lesz a szabad. kiválasztás, igen. Abszolút. De az biztos, hogy szerintem kevésbé kitettek a visszaesésnek, mint akár a Manchester United volt, aminek nincsen klubstruktúrája, mint a mai napig, mert Ferguson volt a klubstruktúrája. Az Arsenal ebből hamarabb
0: kikászálódott. A city szerintem nem is lesz szó kikászálódásról. akkor valószínűleg pont ez, mert a nem akar mindenbe is beleszólni, hanem csak a saját területén akar sikereket elérni, és mondjuk talán a Liverpoolnál volt ez kérdés, hogy Jurgen Klopp akár túl nagy hatalmat is akar, és túlsó pozícióba uh-huh. akar beleszólni, pedig egyébként a Liverpool előtte is kezdett jól működni, és ő, őt is kiválasztották egy bizonyos projektnek a csúcsékeként, és utána együtt tudott nagyon jól működni a Liverpool Jurgen Kloppal, és utána ott kezdődtek el most a problémák, aztán kiderült a következő évben, hogy mennyire van probléma ott a háttérben, vagy fog tudni működni ez az átállás, de akkor a nem félteted ebből a szempontból, hogy oké, okay, lehet, hogy a legfontosabb pont kiesik, és emiatt lesz egy kisebb visszaesés, de van egy olyan struktúra, ami egészséges és hosszú távon fenntartható. Ez pontosan
1: így van, van egy ilyen struktúra, és nem mellesleg, hát nem kell visszafognia magát az embernek, annyi pénz van ebben a klubban, és annyi pénz lesz ebben a klubban, hogyha ez nincsen félhülyénél rosszabb módon elköltve,
0: akkor azért ebből valamiféle eredmények ki fognak jönni. Na, és akkor beszéljünk erről a részről. A sport szakmai sikerek mellett ott van a Manchester City-nek a kétes pénzügyi hátere, És kezdjük azzal, hogy Mátur szerinted Annó milyen motivációból vette meg a Manchester City-t. Gondolt sikerre? Ez egy. Nem, tudom, hogy ez viccesen hangzik, és mindenki,
1: aki azt gondolja, hogy az, azzal kezd valaki egy mondatot, hogy ez egy nagyon jó kérdés, az <gül> valójában az egy ilyen idióta felvezetés. Szerintem ez tényleg egy nagyon jó kérdés nem tudom sajnos teljes mértékben megválaszolni, hogyha van egy abszolút megfoghatatlan, megfejthetetlen... Hát ezek a könyvből is kiderül. Igazából, tehát ez Mansour Seik, akiről nagyon-nagyon keveset lehet tudni, hogy ő milyen ember, valójában milyen elképzelései vannak a világról, akár a Citynek a működéséről.
0: Mindössze csak kétszer láttuk őt a City mérkőzésein.
1: Ami azért nagyon durva, mert ez most már lassan közelítünk az egy évtizedhez, amióta az Abu Zabi királyi családnak a kezében van a Manchester City. Szóval, hogy pontosan ő neki, mik voltak az elképzelései, milyen ütemtervet fektetett le a klub belé, hogy mit, hogyan kell elérni. Ha volt egyáltalán ilyen a részéről, azt nem tudom. Az biztos, és teljesen nyilvánvaló, hogy a sportmosás, vagy sportwashing, az angol kifejezés, aminek talán a City a tényleg a legtündöklőbb és legékesebb példája, akármennyire cinikusan vagy ironikusan is hangzik ez az egész, az volt elsődlegesen Mansour Seiknek az elképzelése, és pontosan azt szerette volna elérni a Manchester Cityvel, vel ahova mostanra elértek. Oda, hogy Manchester városában, egyébként tök érdekes, hogy magában a városban valószínű több a City szurkoló, mint a United, még wow. hogyha világszinten egyébként ez abszolút nem is így hmm. van. Szóval, hogy Manchester városában elképesztő elismeréssel beszélnek róla, hogy az az infrastruktúra, ami a City stadionja környékén föl húzva, hogy mennyi munkát szolgáltat a City a különböző módjain, akár olyan áttételes módokon is, hogy például hotelek, szállodák nyílnak, vendéglátás az, ami fölpörgött a városban, amiatt mert nem csak a United van ott, hanem a City is, és érkeznek a BL meccsekre a tól meg a Paris saint germain meg a Barcelonától, meg a éppen össze vannak sorsolva, van egy ilyen oldala is, illetve tényleg az, hogy mostanra már gyerekeknek az teljesen nyilvánvaló, inkább tényleg hogy a City az az egy óriási gigász
0: a fociban. Hát, és nem is értik a problémát, hogy mi a gondoklubba, vagy nem is látnak annyira bele ebbe a hátterében, uh-huh. mert csak azt látják, hogy gyönyörű futballt játszanak, szimpatikus játékosok vannak ott, világsztárok vannak ott, van egy sikeres edző, nem látják ennek a hátterét, és nincs bennük az az érzés, hogy a Manchester City nem volt sehol, és jöttek az állam pénzek, és most hirtelen lett egy csapat, és ez nyilván az idősebb generációnak szúrja a szemét, uh-huh. értető módon, de nyilván azok a gyerekek, akik tíz évesek vagy már 16 évesek, nem ebben nőttek föl, és teljesen érthető is, hogy ők ebbe a futballba bele tudnak szeretni. Abszolút. És szerintem ennél nagyon többet egy ilyen projekt, ami ebből
1: indul ki, nem tud elérni. Az, hogy eltűnik mögülük az sokak számára, hogy ez az Abu Zabi királyi család által pénzelt futballklub, és ebből válik a Manchester City, ami egy lenyűgöző focit játszik. Ja, és egyébként ez a Mansur Sejka tulajdonosa, milyen jófáj, hogy felépítette kicsoda. ezt, de igazából azt se tudjuk, hogy kicsoda. Szerintem ez az abszolút kimaxolása
0: a sportmosásnak. Hát és ugye a Manchester City maga Premier League perelihe több pontban is. Hogyan kell kezdeni a Manchester City-nek a pénzügyi működését, és hogyha valóban csalnak, akkor milyen formában teszik ezt? Igen.
1: Na most én nekem nagyon fontos volt, amikor elkezdtem ezt a könyvet írni, hogy attól függetlenül, hogy én nagyon szeretném, hogyha minden Magyarországon élő Manchester City szurkoló megtalálná magának a kedves és érdekes olvasmányt ebben a kötetben. Ne csak nekik szóljon, egyrészt így is próbáltam a szöveget megfogalmazni, illetve ne hallgassunk el olyan dolgokat, uh-huh. csak azért, mert ők nyilván az elsődleges felvőbázisa a kötetnek, amiket nem szabad elhallgatni, és ez az, amiről most beszélünk. A city a pénzügyi csalása, vagy pénzügyi felpumpálása az egészen egyszerű módon működik. Ők nem... Mazudnak a könyvelésről, nem tudom, nem a Transfer a nak az díjaira építve húzzák meg a transfer díjaikat, mint egyes klubok Olaszországban. A Manchester City-nek olyan szponzori szerződései vannak, amik valójában az Abu Dhabi királyi családhoz köthetőek, tehát a tulajdonosuktól érkezik rajtuk keresztül pénz, de ez olyan megfelelő jogi háttérrel van lefedve, hogy ez valójában legálisnak tűnik, hiszen a Finesse Fairplay Fair Play szabályai mentén, ami az UEFA-nál is él, és nem így hívják, de a Premier league is van. Az elmúlt években most már hosszú ideje pont a PSG és a Manchester City-nek a felvásárlása kapcsán beleépít az európai futballba, bár ennek volt másik motivációja is, nem engedi, hogy egy adott mennyiségű pénznél a tulajdonosok több pénzt pumpáljanak bele egy klubba, neked a kereskedelmi bevételeidet kell igazából növelned ahhoz, hogy tényleg sokkal többet tudják költeni mondjuk játékosokra. És a Citynél a kereskedelmi bevételek lettek mostanra a világ első számú beveteleivé fölnövelve úgy, hogy nagyon sok szponzori szerződésük az valójában ilyen hát igazából szürke és kamus szerződések mentén van eljutatva a klubhoz. Az az igazság, és ezt azért ki kell mondani, hogy amikor az UEFA végül felmentette őket, és a mai napig, meg az, ebben a szezonban is, meg abban a szezonban, amiben eredetileg kilettek zárva, de végül aztán megnyerték a sorozatot, euh, engedték őket indulni, akkor az UEFA nem, nem találta őket bűnösnek, hanem a jogi eljárás során nem tudták őket elítelni. Azért, mert olyan tárgyi bizonyítékokkal tudták volna csak a city rábizonyítani ezt, ami illegális módon lett megszerezve, illetve mindenféle ilyen elévülési idő volt, hibát vétettek a jogrendben. Nyilván ebbe a City olyan szintű szürke Szürkállományt. Szürkállományt, köszönöm szépen. szépen, tudom ezt a szót. <gül> szóval olyan szintű állományt és pénzt tolt bele jogászok mentén, hogy ebből nagyon könnyen tudtak jól kijönni ebből az egész feljárásból. De Szaszornak is egyre a vége. Az a lényeg, hogy a City-t sohasem nem találták bűnösnek, csak nem tudták rábizonyítani a jogi keretek között a klubra, hogy bűnösek lettek volna. A Premier League-nek
0: van esélye arra, hogy ez meg fog történni? Na igen, és az Everton jóval kisebb védség miatt 10 pontos büntetés kapott, és ha sikerül a Premier League-nek, hát ha nem is mind a 100 plusz vádpontot igazolni a Manchester City-vel kapcsolatban, de egy jó párat, akkor milyen büntetésre számíthat a Premier League? A Premier League-től a Manchester City úgy, hogy a Premier League azért figyel arra, hogy a saját brandjét nem nyírja ki.
1: <gül> a- Azt itt szintén gyorsan meg kell húzni a határvonalként, hogy az Evertonnak és a Citynek másból fakad az eljárása. Az Evertonnak ez alapvetően egy ilyen könyvelési kérdés, ami arról szól, hogy a Liga, az Everton azt mondta, hogy XY módon könyveltük el mi a különböző kölcsöneinket, a saját tőkinket, a mindenféle belefektetett dolgokba, például az új stadionjuknak a felhúzásába. A Premier, Premier League pedig azt mondta, hogy hát ez már pedig nem így történt, és ti haladtátok azt a hitel, hitel, adósság keretet, vagy maximumot, uh-huh. amit mi megszabtunk a szabályainkban, ezt itt haladtátok, ennek mentén megszektétek a fenntarthatósági szabályainkat, ezért mi megbüntetünk titeket. A Citynél ugye nem az van, hogy ezt átlépték volna, hanem a Citynél önmagában a pénzügyeiknek és névlegesen a bevételeiknek a létezését ö, tagadja a Premier League adott százalékban, és ebből fakad ez az egész eljárás, ezért van, hogy az Evertonnál sokkal gyorsabban lehetett ítéletet hozni, még hogyha volt is fellebezés, és majd nem sokra kérdele, hogy mi fog megállni ebből a mínusz 10 pontból. Illetve az Evertonnál ugye ez csak egy vátpont volt, míg a Citynél száz pluszról beszélünk, ez hosszú évekig el fog húzódni, és az, amit azt hiszem, hogy az utolsó mondatodban mondtál, hogy nyilván a premier League nem szeretni magát lábon lőni, ez a legnagyobb kérdés az egészben. Az Everton a angol futballnak egyébként egy nagyon 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 nagyon, nagyon fontos alapköve, még hogyha ezt az elmúlt éveknek a focia a bajnoki helyezése és mm, Igen, na, a a és akkor sorolhatnám. Hát hogyha azt valaki nézte, akkor nyilván nem így gondolkodna el a klubról, de ettől függetlenül ez még így van. Ezt zárójelbe téve az Everton egy sokkal kisebb hal, és sokkal kevésbé fontosabb él brendjének, meg márkájának, mint ahogyan a Manchester City. Te a Hollándot nem őszheted el a ligvámba és szerintem még csak egy ilyen 25 pontos pontlevonással sem nagyon sújthatod azt a csapatot, ahol a hollandok futkároznak, úgyhogy én nekem fogalmam nincsen, megmondom őszintén, hogy mi lesz majd végül ennek az egésznek a, az ítélete. Az egy abszolút jogos és valid kérdés szerintem, attól függetlenül, hogy más az eredője a két ügynek, hogy ha az Everton ezért mínusz 10 pontot kapott,
0: akkor a Citynek mit kéne kapnia. Hát na igen, és ugye akkor ott az a kérdés, hogy a Premier League-nek mit kellene tennie ahhoz, hogy a verseny tiszta maradjon, felmaradjon, mert hogyha ugye nem kap egy megfelelő büntetést a Manchester City, akkor nagyon nagy kérdés az, hogy a Manchester City milyen hatása lesz a Premier League-re, mert mennyire kerül ki a Premier League kezéből az irányítás. Mert ott van a Newcastle, szintén szaúdi pénzekkel, szintén állami pénzekkel, és hogyha látják azt, hogy ez a Manchester City projekt működik, és igazából bármit megcsinálhatnak, jogsz- nagyon ügyes joghúzásokkal és taktikusan, meg biztos vagyok benne, hogy egyébként a szabályzatot úgy csűdi csavarják, hogy egyébként, amit csinálnak, nem is lehet könnyen bizonyítani, hogy egyébként nem fel, biztos vagyok benne, hogy a lehető legintelligensebb módon csalnak a csalnak, de hogy biztos vagyok abban, hogyha ez működik a Manchester City-nél, akkor már a Newcastle is előbb-utóbb erre a lépcsőre fog, vagy erre az útra fog térni, hogyha a következő lépcsőket megugorják, és azt láthatjuk, hogy ott is egy nagyon okos projekt van, és szépen Kezdnek, és egyébként egész komoly szakmai sikeret tud elérni a Newcastle. És akkor a nagy kérdés, hogy fog, akar-e még a Premier League beengedni további ilyen külföldi pénzeket, ilyen állami pénzeket, meg hogy azok a csapatok, amik piaci alapon működnek nagyjából, akár itt az Ardennel, a Liverpool, vagy mi mondhatunk még sok-sok más csapatot, akkor ők hogyan fognak erre reagálni, mennyire fognak menni a Superliga irányába, mennyire fogják úgy érezni, hogy tiszta a verseny, és van-e esélyük fellépni a Manchester City-be, vagy a newcastle el akik végtelen pénzzel tudnak gazdálkodni, és egy-egy elhibázott igazolások a könnyebben hoznak helyre, nem nyögik meg annyira. De hogyha a Liverpool vagy az Arsenal nyúl mellé, akkor ugye nem tudnak évekig igazolni szintén egy százmilliós játékos, hanem meg kell teremteni a piaci bevételekből azt a pénzt, hogy utána újra lehessen befektetni a csapatba. A
1: Newcastle-nél ez már el is kezdődött, tehát ott van egy szaudi turisztikai társaság, ami valójában soha életében nem végzett semmilyen az ország szempontjából hasznos <gül> működést, de már is támogatója a newcastle tehát hogy ott ez már nyilvánvalóan jelentkezett most is, és csak ennél nagyobb mértékben fog. Ez a Premier League jövőjének a legnagyobb kérdése, de például a nyilván az állandóan felmerülő Superliga, mert a Saudi Ligának a hatása mellett a, a futballnak is az egyik nagy kérdése, hogy mit kezd ezekkel a pénzekkel? a Premier League-nél vadkapitalistább módon működő vállalat, azért nem sok van a világon, bármilyen, egy bármilyen iparágat nézünk tényleg, én a kelet-indiai társasághoz szoktam általában hasonlítani, ami szerintem egy ilyen nagyon jól megülő párhuzam, mert hogy a kelet-indiai társaság az évtizedeken keresztül teljesen leszakadva a brit birodalomnak az irányításáról, ami ugye itt most Nagy-Britannia szűkenvéve, ahhoz képest, hogy alapvetően egy vállalat volt, hát gyakorlatilag országoknak, meg egy fél földrésznek a mindennapjait határozta meg tényleg évtizedeken keresztül. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen tökre megülő érdekes párhuzam, és Tényleg a Premier League egyelőre úgy gondolkozott, hogy minden olyan nagymennyiségű pénzt, amit, amit hozzánk be lehet rántani, és amitől csak jobb lesz ez a márka, amitől még több, még jobb játékosokat tudunk elhozni, az összes többi topliga kárára, azt be fogjuk engedni. Nyilván ez nem egy olyan folyamat, amit a végtelenségig lehet engedni, mert egy idő után Magát fogja megenni belülről. És szerintem egyébként nagyjából most értünk el erre a pillanatra, tehát hogyha mondjuk már a Manchester United kapcsán, ahol ez uh-huh. jogosan felmerülhetett, ott ö, tényleg ők is közelkeleti kézre jutottak volna, vagy lenne egy másik ilyen nagy csapat, az szerintem már sok lenne. Az... Nagyon közel voltunk hozzá, hogy
0: eladják a katarieknak.
1: Nem tudom, hogy mennyire voltunk a, a PL részéről. Hogyha mondjuk végignézem azt a kutyakomédiát, amit a Nyugasszólnak az átvételenél előadtak, és hogy ők tényleg ilyen nyilvánosan beleálltak ebbe, hogy hát bebizonyították számukra, hogy ez a szaudi államtól teljesen különböző, független ö, vállalkozóknak a, a kezébe fog kerülni, hát ez egy nevetséges dolog. Ö, ennek a mentén nyilván el tudom képzelni, hogy mondjuk közel voltunk, de mindig azt mondtam, hogy szerintem a Manchester United az már van annyira a nemzeti szempontból is fontos uh-huh. uh, márka vagy név, vagy tehát hogy az nem is cég, hát hanem egy, egy, tényleg egy ilyen valami olyan név Angliában, uh, hogy azt nem biztos, hogy már jó szívvel engedné akár ebbe a folyamatba amúgy most már hosszú ideje beleszálló brit kormány, mint pedig a Premier League, hogy ők, ők katari kézbe jussanak. Úgyhogy nem tudom, hogy mennyire voltunk közel, de nagyjából ezt gondolom, hogy nem is
0: kéne átlépni ezt a Rubikont. Hát igen, és azt mondtad, vagyis a könyvednek az a cím, hogy a Manchester City a holnap csapata, és hát nagyon sok csapat akar még a holnap csapata lenni, és hogyha ez a projekt működik, ez az irány működik, akkor még biztos vagyok benne, hogy sokan próbálkozni fognak. Ebből a szempontból szerinted magára a futballra milyen hatással lehet a Manchester City működése.
1: Hatalmas, mert hogyha a Premier League-ben mondjuk nem is jön össze ezeknek a kluboknak a felvásárlása, ez egy
0: megismételhető modell. Mm-hmm.
1: A Newcastle az tényleg borzasztó hasonlóképpen működik. Tehát... És akár
0: egyébként a nehéz pénzügyi helyzetben lévő spanyol vagy csapatok lehet, hogy sokkal könnyebben nyitják meg az ajtóikat. Abszolút.
1: A Spanyolországban ez például a Reállal és a Barcával kapcsolatban azért egy nehezebben átszipelhető folyamat, mert hogy ott a, a kúlék meg a szavazási rendszer, hogyan azért összességében néhány évente kezelve van az egész klubban, az valamiféle gátatszva ennek az egésznek, meg a Premier League ugye teljesen elszakad az angol az FH-től, míg azért Spanyolországban ott nagyobb összefonódás van a liga és a szövetség között, tehát az egy picit, picit szorosabb kapcsolat, de az olasz párhuzam az például tökéletesen megél, tehát hogy ott ők gyakorlatilag minden egyes ilyen abszolút hihetetlen kínai tulajdonosra is ráugrottak az elmúlt években például az részéről, csak végre érkezzen tőke meg pénze az olasz fociba az olasz csapatokhoz, ott én abszolút el tudnám képzelni, hogy valaki a Juventusnál, vagy az Internál, vagy a Milánnál megpróbáljon egy ilyen projektet felépíteni, mert tényleg a Newcastle nagyon hasonló. A Newcastle úgy kezdte, hogy ők nem elkezdtek kiszorni, Nagyon sokat költettek már a szaudi tulajdonlás óta, de nem eszement módon, hanem először felépítették a struktúrájukat ők is, hoztak sportigazgatót, hoztak körülötte alá fölé embereket, a lehető legjobb szakembereket megtalálták, és akkor ez alá elkezdték felépíteni a játékos keretet, ami nyilván csak egyre jobb és jobb lesz majd az elkövetkezendő években. Ez egy megismételhető dolog. Tehát, hogyha azt vegyíted, és ettől válik igazából a hol a Manchester City, hogy a végtelenül foci klubokba beletolt Forrás, találkozik a szürke állományjal és a tudással, akkor abból jön ki egy ilyen megfoghatatlan és megállíthatatlan robosztus
0: gépezet. Hát és talán ebben bukott el valamilyen szinten a PSG, vagy az a profizmus nem volt ott meg a Paris Saint-Germainnél, uh-huh. mint a Manchester City-nél, de hogyha, mint a Manchester City-t nézem, mennyire lehet kettészedni a sportszakmai sikereket és a pénzügyi hátteret? Meg lehet csinálni, vagy ugye a gyerekek ugye meg tudják csinálni, de hogy akár itt az idősebb generáció, vagy akár szakértői szemben mennyire lehet kettészedni a kettőt.
1: Szerintem ketté lehet, de azt gondolom egyébként ez elég szubjektív, tehát ez azért azt is befolyásolja, hogy kinek szurkol az ember, hogyha szurkol, meg az is, az is, befolyásolja, az, az is befolyásolja ezt, hogy milyen elvek mentén éli valaki az életét. Én azt gondolom, hogy egyébként ketté lehet szedni, és ennek van egy nagyon egyszerű magyarázata az én részemről. Én nem tudom megváltoztatni azt, hogy az Abu Dhabi királyi család birtokolja a Manchester City-t én ezen nem tudok változtatni, azt viszont ettől függetlenül szakmai szemmel maximálisan tudom értékelni, hogy a pénznek a forrását kivéve ez a klubban napokban hogyan működik, hogy milyen játékosok játszanak, és, játszanak itt, és hogy belőlük a rendszer, mit tud kihozni. Én azt gondolom,
0: hogy ez egy objektíven értékelhető dolog. Mm. Ez a City nálad egyébként idén a Bajnokok Ligájának a fő esélyese. Egyelőre igen. Na, no, majd akkor a következő videóban pedig beszélgetünk a Premier League-ről összességében, kik lehetnek a Citynek a fő kihívói, meg beszélgetünk majd más csapatokról is, a táblá lentebb lévő részben. Akkor is tartsatok velünk, most pedig sziasztok! Ez a műsor a Béton közösség tagja.